1: Muito bem-vindos fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição Tucho Kruchte FC, edição em que vamos falar sobre a 25ª rodada do Campeonato Alemão, ou melhor, sobre os jogos da 25ª rodada que aconteceram. Nós estamos acostumados aqui a comentar sobre nove partidas, né? Uma rodada do Campeonato Alemão normalmente tem nove jogos. Só que dessa vez, o duelo entre Borussia Dortmund e Mainz precisou ser adiado. A Covid ainda tem um impacto relevante dentro do futebol, inclusive no futebol alemão. E a equipe do Mainz teve uma série de casos positivos ao longo dos últimos dias. Por isso, o jogo contra o Borussia Dortmund, que estava marcado para esse final de semana, foi adiado. De qualquer forma, temos oito jogos para destacar oito jogos para analisar ao longo deste episódio. E quem está aqui comigo para me ajudar nesta ótima tarefa é o também ótimo Dimitri Chakar. Tudo bem por aí, Jimmy? Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Guilherme. Um prazer estar aqui. É... Mais um episódio de Curte FC. Alô para todo mundo aí que... que... Está aí prestigiando mais um, mais um episódio do podcast. É um prazer é enorme, como sempre, estar tá aqui para falar sobre o Bundesliga. É, com um jogo a menos, claro, né, que seria um jogo muito interessante do Borussia Dortmund. Né, talvez mais uma decepção para quem torce para o clube, mas, é, mas por motivos óbvios, né, devido a um surto de Covid dentro do elenco do Mais. Né, foram 19 infectados entre é, comissão técnica, staff e jogadores. Não tinha condição realmente saudável para poder com esse jogo, né? É até um, uma coisa boa, né? Do calendário alemão ser um pouco mais leve é exatamente esse fato. De poder se dar o luxo, né? Que hoje, né? Se futebol é um luxo, né? De, de respeitar a saúde dos atletas, né? Colocar a saúde da, dos atletas acima do calendário. Que muitas vezes não é possível em várias outras ligas, né? Infelizmente. Mas é isso aí. Vamos falar aí dos outros jogos que teve muita coisa boa essa rodada.
1: Pois é, o Borussia Dortmund ainda fez o favor de se retirar das competições de mata-mata, né? então ainda ficou mais fácil para encaixar esse jogo
2: mais é. à frente
1: no calendário. <risos> o, pro... o próprio Mainz também não está mais na pocal, enfim, prechas existem dentro do calendário para remarcar esse jogo, que já foi remarcado para o dia 16 de março, se eu não me engano, essa partida é entre Mainz e Borussia Dortmund, exatamente dia 16 de março. Esse jogo acontece em breve, então, a gente terá todo mundo com o mesmo número de partidas disputadas na tabela. Bom, antes da gente começar a nossa análise da rodada, quero deixar aqueles recados de sempre. Agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Se você está conhecendo o Chucrut FC agora, saiba que a gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, a gente também disponibiliza no YouTube. Agradecer especialmente aos nossos padrinhos e também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbol BR, que também fazem uma excelente cobertura do que acontece no futebol alemão. E vamos então começar a falar sobre essa rodada, começando, sobre, começando a falar sobre o time do momento, talvez, na Alemanha, porque se a gente pegar a tabela da Bundesliga, a metade de cima da tabela, mais precisamente, dos nove times que estão lá, só um venceu nesse final de semana e ele se chama Hoffenheim. Hoffenheim que, por sinal, é o único time do campeonato a vencer nas últimas quatro rodadas. Excelente momento da equipe comandada pelo Sebastian Hunes que venceu nesse final de semana mais uma vez no jogo que fechou a rodada, a vitória do Hoffenheim por 1 a 0 diante do Colônia. E com os resultados, graças aos demais resultados que aconteceram no sábado, Hoffenheim pulou para a quarta posição, estaria no momento classificado para a Champions League. Jimmy, grande resultado da equipe do Sebastian Hoeneß e grande momento também do Hoffenheim que sobe uma posição e se coloca muito firme nessa briga por uma vaga na Champions League.
2: Com certeza o momento é fantástico. É Até curioso, né? Porque o Hoffenheim vem sendo o time de momentos, né? O time é, teve uma sequência fantástica, é, pegando ali o final de 2021 até o início de até a primeira semana de 2022. Né? Foram, é, foram aí nove jogos, né? Se não me engano. Eu vou até dar, ter certeza aqui. Foram sete. Sete jogos seguidos invictos é, sendo nove vitórias em, em, em 12 jogos. E uma sequência fantástica do Hoffenheim era o time do momento na Bundesliga, né? E daí veio uma sequência ruim, péssima, aliás, né? Porque veio uma derrota para o Neu Berlim, goleada do Freiburg, que eliminou da DFB Pokal, derrota para o Borussia Dortmund, e derrota para o mais 05, foram quatro derrotas seguidas então o time patinou de uma maneira que ninguém esperava, curiosamente algumas dessas derrotas até nem foram tão justas né? o time não teve por exemplo, contra o Borussia Dortmund mesmo o time jogou muito melhor que o Borussia Dortmund entendeu? Teve muito mais volume de jogo e perdeu, então assim não era por mal futebol, e agora reencontra o caminho das vitórias, já são quatro seguidas, e a vaga na Champions, que parecia que estava ficando distante, agora parece bem acessível para o Hoffenheim que está tá fazendo um trabalho muito bom. Sebastian Robbins, é realmente vem fazendo, vem dando é, a esse time uma característica muito clara, um time que sabe como, se, sabe como se portar em campo de diferentes formas, contra diferentes tipos de adversários. Né? O Fahrenheit tem um contra-ataque muito poderoso, é, tem essa bola aérea muito forte, porque tem um cruzador fantástico que é o David Haun. David Haun é... Assim, eu tenho que destacar individualmente ele, porque para mim ele é hoje o melhor jogador do Hoffenheim. É, é, para mim ele é fenomenal, fenomenal. O David Haun, ele, ele surge no Grauter Field muito bem na, na Bundesliga 2 temporada passada. É um dos melhores jogadores da Bundesliga 2, jogador que mais criou chances chance, claras de gol. E agora nessa Bundesliga ele já é o quinto jogador que mais criou grandes chances de gol. 13, foram três só hoje. Né? Foi o melhor em campo. É impressionante a qualidade dele, ele é muito veloz, tem uma explosão física fantástica, né, para pelo corredor ali. Cruza muito bem, tem um tem um cruzamento assim, impecável. É um grande nome, um grande nome para tantos pros clubes europeus de, de elite, né, de ponta ficarem de olho, porque David já hoje já tem muito o futebol dele assim, o Hoffenheim tá crescendo muito, é claro, tá, né, pode ir para Champions, mas a gente sabe que hoje não é. Nem perto de ser um time de elite e o David Raum já está se colocando ali, né? Nesse talvez top 10 de laterais na temporada. Pode ser que sim. Não acho absurdo, não. Que está jogando muita a bola. Os números são expressivos e notórios. E, e também, né? O David Raum pode arrumar ali uma vaguinha na, na seleção alemã como titular. Quem sabe, né? Porque o Gozen joga como ala e ele e o Hansi Flick não costuma utilizar três zagueiros. Mas é, realmente o momento do Hoffenheim é fantástico para mim caminha muito pela fase do David Haum, né, como eu disse como esse playmaker ali pelo lado esquerdo é, e bom, mas hoje perdeu muito gol, né o, a vitória do Hoffenheim hoje foi mais do que justa, mas perdeu cinco grandes chances de gol cinco chances claras é, das, das seis que criou então se assim, foi realmente assim, um jogo de chances perdidas, o Bebu perdeu três sozinho então assim, que foi bem complicado, mas no todo o que importa é que venceu, o que importa é que convenceu, entendeu? E segue aí um momento muito bom dentro da temporada. E agora tem um duelo dificílimo, o Bayern de Munique. Mas, se permite dizer, eu acho que o Bayern tem que abrir o olho, tá? Porque a fase do Hoppenheim é complicadíssima para algum time enfrentar agora. Ainda mais o Bayern que tava patinando na temporada. Sem dúvida, sem dúvida. E vamos lembrar, é a primeira temporada do
1: David Raum. Também destaco ele individualmente porque é um cara que está jogando... Começando a jogar agora na né, elite do futebol alemão. Estreou na Bundesliga em agosto do ano passado. E no mês seguinte já estava fazendo, inclusive, estreia na seleção da Alemanha. Então é um cara que, como você falou, já está no radar do Hans Flick para disputa das próximas partidas da seleção alemã. Quem sabe chega numa Copa do Mundo. E nesse, e nesse jogo contra o Colônia, nessa vitória por 1x0... Que, foi, que aconteceu nesse domingo, o Raon foi uma peça fundamental, porque ele criou três ótimas chances para o Hoffenheim balançar as redes. Nas duas primeiras, e aí vem o que você comentou sobre o Hoffenheim não aproveitar bem as chances de gol. O time não aproveitou, o time não empurrou a bola lá para dentro do gol. Na terceira, sim, o gol foi marcado, o gol marcado pelo Porsche. E as três chances criadas pelo Raon foram de forma semelhante, com jogadas em que ele aparece em velocidade pelo lado esquerdo e cruzando com precisão para a grande área. Dessa forma, ele levou muito perigo para a defesa do Colônia e, dessa forma, ele conseguiu a assistência dele, a assistência para o gol do Porsche. E o dia, de fato, não foi muito dos atacantes, porque tudo bem que o Colônia não criou muitas chances de gol, o Colônia... Teve uma péssima presença no ataque nessa partida, algo que, aliás, vem sendo constante nessa equipe do Stefan Baumgart. É um time que vem, nas últimas semanas, já se mostrando um pouco inofensivo no ataque, apesar do Antônio Modeste. E, nesse domingo, o próprio Modeste, estranhamente, esteve impreciso nas finalizações. Ele perdeu uma boa chance de gol no primeiro tempo. No segundo tempo, ainda teve um gol anulado, ou seja... Não foi um bom dia para os atacantes. A gente viu algumas boas chances de gol não sendo aproveitadas. E no final das contas o Hoffenheim acabou saindo com a vitória. O melhor momento do Colônia na partida só veio ali na reta final do jogo. Quando a equipe se lançou ao ataque de uma maneira já mais desesperada. Tentou alguns cruzamentos, tentou o jogo aéreo. Mas dessa vez não surgiu aquele golzinho de cabeça do Modeste que já salvou a equipe dos bodes algumas, algumas vezes nessa temporada. Bom, passando para o jogo que talvez era o mais aguardado desse final de semana na Alemanha. A gente teve um grande Bayern de Munique contra Bayern Leverkusen lá na Allianz Arena. Jogo que, na verdade, nem foi tão grande assim, talvez a expectativa tenha sido maior do que o que a partida entregou de fato lá na Allianz Arena. Até porque foi um jogo de erros. Erro do Lucas Radek no 1x0, ele saiu mal do gol na cobrança de escanteio e o Niklas Uli aproveitou para abrir o placar a favor do Bayern de Munique. E podemos até lembrar que o Radek já tinha cometido uma falha feia num Bayern Leverkusen contra Bayern de Munique da temporada passada, ainda no final de 2020, se eu não me engano, no final do primeiro turno da temporada passada. Só que dessa vez, o Bayern de Munique também cometeu um erro grave. O Thomas Müller, justo ele, acabou marcando contra numa cobrança de falta. O placar final, Jimmy, acabou ficando em 1x1 dois erros graves de cada um erro grave de cada lado que acabou resultando em gol e acho que nada mais justo para um jogo meio sem inspiração dos dois ataques acabar em empate em empate em que os dois gols acabaram sendo marcados graças a erros muito grande muito grandes dos adversários
2: então é realmente primeiro tudo o preço do placar foi justo assim, empate foi justo Jogo assim muito equilibrado, o Bayer Leverkusen conseguiu competir muito bem contra o o, o Bayer. É, porque assim, por mais que eu ache que o Bayer foi superior ao Bayer Leverkusen, assim, em, em alguns momentos do jogo, em questão de controle de bola, em questão de de pressão, de amasso, de, amass, de amassar o adversário, no caso, o Bayer Leverkusen criou mais chances de gol claras. Entendeu? Criou mais chances assim, foram cinco grandes chances do Bayer Leverkusen contra duas do Bayer Leverkusen, de Munique. Então assim, para um time que jogou no contra-ataque, claramente jogou no contra-ataque. É, e o Bayern não vive um grande momento, né? O, o Bayern de Munique não é, não é surpresa para ninguém que vive um momento muito complicado. É, o o Pamecano vem sendo muito criticado, mas eu acho isso um, assim, eu acho justas as críticas porque o Pamecano desde a época do RB Leipzig ele tem alguns problemas. Ele, ele é um zagueiro excelente em vários quesitos, exceto um falta de atenção. Às vezes o Pamecano ele dorme no lance, então assim, ele acaba parece que realmente tem lapsos de concentração. É, eu acho que esse é o ponto, entendeu? Pode, pode ser questão de confiança? Pode ser questão de confiança até porque a confiança dele tá abalada e a gente viu quanto que ele tava jogando bem, né? É, até certo ponto. Acho que o jogo da virada é o jogo contra o Borussia Dortmund no clássico, eu acho que é esse jogo. Que realmente o Pamecano, desde então, ele, putz, parece que se perdeu um pouco, entendeu? É... É, realmente cometendo muitos erros individuais, tomando decisões muito erradas, você consegue ver claramente que o problema não é técnico. O problema não é técnico. Não é a técnica do Pamecano que falhou no lance, ele errou um domínio ridículo. Não, é decisão. Erros de decisão. Aonde ele vai tocar a bola? Como ele vai tocar a bola? entendeu? Esses são os erros que o Pamecano está cometendo. É, talvez seja questão de maturidade. né? Os zagueiros naturalmente demoram mais para atingir um nível altíssimo. É, do que outros jogadores de outras posições, né, pela, pela experiência, é uma posição que requer muita experiência, mas é, realmente é algo que precisa ser trabalhado. É, e assim, no todo, o time não consegue se encontrar, ofensivamente o Bayern de Munique não vive um momento bom, é raro a gente falar isso, mas é verdade, o Thomas Miller nos últimos jogos não vem entregando o que o Thomas Miller costuma entregar, não vem sendo uma sequência boa de jogos Thomas Villeira, até alguns jogos em que ele dá assistência não vem, não vem sendo bom a mesma coisa do Lewandowski Lewandowski não vem conseguindo é, entregar o que é o que, o que costume entregar né? eu, eu, eu falo isso já há algumas semanas, os números do Lewandowski estão sendo melhores que as atuações dele entendeu, inclusive nesse, nesse momento da temporada, pelo menos nesse ano, ele ainda não parece que sabe não entrou no nível Lewandowski não mesmo, não do nível de melhor do mundo entendeu é, e do ataque do Bayern, pra mim o melhor de todos vem sendo o Gnabry. O que vem mais criando, o Sané também caiu um pouco de nível, entendeu? Então, assim, é, vem sendo uma complicação. O Ziala não vem se encontrando, principalmente como segundo volante. Pra mim essa posição não serve pra ele. Não sei por que tanta insistência em colocar ele ali. Né? O Kimit, é só o Kimmich que tá salvando, assim, do meio pra frente do Bayern. Só o Kimmich que tá sendo realmente assim, um cara que tá destoando. O Kimit tá jogando demais. Ele, inclusive, ele e o Pavar, tá? O tá jogando muita bola nos últimos jogos e isso precisa ser dito. Porque o Pavar tá voando. Vamos ver como vai ser agora com a volta do Manuel Noia. Já falei, né, outras vezes como o Manuel Neuer é fundamental para a forma como o Bayern joga linha alta e pela liderança também, né? Vamos ver como que vai vai ser aí esse retorno dele, mas é verdade que o Bayern não tá funcionando nesse ataque e até agora o Bayern ainda não se encontrou jogando com três zagueiros, né? Isso é um fato aí. O time ainda não se encontrou com isso, principalmente sem o Alfonso deles. Isso é muito importante ser listado pelo lado do Bayern Leverkusen, brevemente, é, foi um jogo em que o Radek falhou, né? O Radek fez, teve uma falha aí no gol do Sul, mas fora isso, não foi um jogo ruim, fez boas intervenções. Gostei muito da, da partida do Rinca, Rincapié. Esse equatoriano de 20 anos é muito bom de bola, é para ficar de olho, porque é, é muito raçudo, tem muita vontade. E do Demir Bay também. Demir Bay conseguiu é, lidar muito bem no meio de campo, venceu vários duelos contra o, o próprio Ziala. É um jogador muito bom, muito subestimado. É, então, assim, no, no todo, a tônica do jogo foi essa. Acho que se o, o Patrick Schick tivesse em campo, o Leverkusen talvez até tivesse ganho o jogo, porque é, talvez ele, com certeza, com a finalização fantástica que o Schick tem, teria guardado alguma daquelas chances que, que o Bayern criou. Mas isso não aconteceu, ele não estava em campo e pesou até, né, em algum momento, isso. É, por, o time tinha um ataque mais leve, mas esse ataque mais leve não tinha finalização, com sua especialidade, né? Então, para a tônica do jogo, o empate é justo. É, e, e mostra muito aí o que que o que que foi, é, o que que é a fase do Bayern também, né? Porque tal muito se esperava de uma vitória, né, para retomar a confiança, por mais que o Bayern vivo estivesse em bom momento e também não veio e não veio de uma maneira ridícula, né? que foi com erro, um gol contra o Thomas Miller. É,
1: pois é, o Bayern de Munique deu novamente uma Teve novamente uma atuação preocupante, acho que nos dois sentidos, né? tanto no lado ofensivo quanto no lado defensivo da bola. No ataque não produziu da forma que a gente está acostumado a ver, o Lewandowski já está dois jogos sem marcar na Bundesliga e para os padrões Lewandowski isso já é uma seca relevante. E lá na defesa, mais uma vez, o Bayern de Munique sofreu com contra-ataques. O Bayern Leverkusen, como você disse, teve um ataque um pouco mais leve, sem uma referência, já que o Patrick Schick segue como desfalque por contusão. Asmun e Alário não foram titulares para repor é, no time essa opção de jogador mais, mais diária. Em vez disso, o Gerardo Zewani optou por um ataque com Wirtz, Adli e Diaby. E o Leverkusen conseguiu atacar diversas vezes em velocidade com esses três jogadores. O que faltou às vezes foi o último toque, o último passe e às vezes a finalização para conseguir o segundo gol. Para conseguir passar pelo Hugo que inclusive fez algumas grandes defesas para salvar o Bayern de Munique de uma derrota em casa. O Leverkusen falhou em alguns momentos no toque final, mas mesmo quando a finalização saiu, o Urra estava lá para salvar a pátria do Bayern de Munique, porque o Bayern Leverkusen teve alguns momentos de muito perigo, principalmente ali na reta final do primeiro tempo, um pouco depois do gol de empate. Naquele momento, achei que o Bayern de Munique ficou mais vulnerável na partida. E é curioso porque, principalmente no começo do jogo, o Bayern de Munique parecia controlar bem as ações. Não estava sofrendo tanto lá atrás. Conseguiu o seu gol em uma bola parada. E eu tive a impressão de que o jogo seria bem controlado. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que a partida se desenrolou. O Leverkusen encontrou caminhos para sair da defesa e atacar em velocidade. E olha, foi por muito pouco que a equipe do Gerardo Zeoni não saiu com a vitória lá da Allianz Arena. E até roubando uma estatística do nosso colega aqui de Chukrut FC, Vitor Lederman, eu mencionei que o Lewandowski chegou ao segundo jogo seguido de Bundesliga sem dar gol. Ele também chegou ao segundo gol consecutivo da Bundesliga sem dar assistência. E a última vez que isso aconteceu foi em dezembro de 2000. E 19, tem bastante tempo que o Lewandowski não passa dois jogos do campeonato alemão sem participar diretamente de um gol. E isso diz um pouco sobre essa fase do Bayern de Munique, que já começa a gerar preocupações tanto na defesa quanto no ataque. Já já tem jogo contra o Salzburg pela Champions League, jogo de volta das oitavas de final da Champions League. E olha, acho que poucas pessoas pensavam quando, esse, quando o sorteio foi feito lá em dezembro que o Bayern de Munique estaria tão desconfiado, estaria tão inseguro sobre as chances de classificação para a próxima fase. O Pamecano, que você também mencionou, Jimmy, voltou a ser foco de críticas. Ele, mais uma vez, teve uma atuação insegura, com alguns passes ruins, gerando algumas oportunidades. Algumas oportunidades de gol para o Leverkusen, inclusive. Mas o próprio Julian Nagelsmann tentou tirar um pouco do peso das costas do seu zagueiro. Elogiou o Pamecano bastante na entrevista coletiva pós-jogo. Nagelsmann fez o seu papel diante das câmeras. Vamos ver se ele consegue recuperar o Pamecano em campo também. Porque ele é um cara que foi muito caro para o Bayern de Munique. E é um cara que para o Bayern de Munique seria fundamental, seria fundamental se o Pamecano conseguisse retomar o seu, a sua sequência, de, o seu bom nível, um nível que a gente sabe que ele tem, apesar das atuações, apesar dos sustos que ele vem dando para a torcida do Bayern. Bom, de qualquer forma, o Bayern de Munique segue na liderança do campeonato alemão, Lidera o Campeonato Alemão com 59 pontos. 9 a mais que o Borussia Dortmund. Agora o Borussia Dortmund tem um jogo a menos para disputar. Um jogo a menos na tabela. E o Bayern Leverkusen fica a 5 pontos da equipe do Borussia Dortmund. É assim que está a situação do G4 da Bundesliga nesse momento. Né? Bayern de Munique com 59. Borussia Dortmund com 50. Bayer Leverkusen com 45 e Hoffenheim, time sobre o qual nós já falamos, com 43 pontos. Esse é o G4 da Bundesliga. G4 que sofreu mudanças, né? acabou ganhando a presença do Hoffenheim por conta de outro empate em 1x1 que aconteceu nessa rodada. Empate que aconteceu entre Leipzig e Freiburg. O Leipzig era o quarto colocado até o começo dessa rodada. Empatou contra o Freiburg nesse duelo direto por uma vaga em competições europeias e acabou caindo para a quinta colocação. Leipzig e Freiburg empataram, ficaram no empate né? e seguem empatados em número de pontos também na tabela do Campeonato Alemão. 41 pontos para cada um. Jimmy, é um duelo que também muita gente aguardada, aguardava nesse final de semana, né? por serem duas equipes da metade de cima da tabela, e também um duelo entre duas equipes que estão na semifinal da Copa da Alemanha.
2: É, confronto aí que pode ser a grande final da Copa da Alemanha, né? tivemos um sorteio aí, teremos o New Berlin e Leipzig, é, de um lado da chave, do outro lado da chave Freiburg e Iamb Hamburgo, né? É, os dois favoritos né, dos confrontos são Freiburg e Leipzig pelo menos na minha visão acho que de muita gente também vai ser né? é, e é, aquele, é, é o confronto de dois times que vivem né, um, um é, campeonato como pode dizer adversos, né porque o Leipzig nesse momento vive uma fase muito boa mas a gente sabe que o campeonato é decepcionante o time não brigou pelo título em momento algum é, e bom né, para muitos, o Leipzig era o favorito a desbancar o o Bayern de Munique nem né, título da Bundesliga, se isso fosse acontecer. Né, a, a, acima do Borussia Dortmund ainda, né, depois de tudo que foi feito com o Lionel né, e tudo mais, apesar da, de perder o Lionel Nagelsmann, saber de ser o Pamecano, o time se reforçou muito bem nas né, transferências, né? trouxe o, 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 Sim, o Simakan que teve um início muito bom, depois acabou até perdendo espaço. É, Guardiola é, contratou o Alex Moriba, do, do Barcelona, que agora foi emprestado, a Valencia, o André Silva, fez uma janela muito boa e trouxe o Jess Então, a visão que tinha do, do Leipzig antes da temporada começar era muito positiva. Acabou que não se refletiu. Jess March, o trabalho foi péssimo, foi demitido. O Domenico Tedesco deu jeito no time, agora sim. O Leipzig parece que engatou e vai, provavelmente vai se classificar para a Champions. É, pelo, pelo nível de atuação do próprio Christopher Nkunku, que vem decidindo muitos jogos. É impressionante. É, e o Freiburg, né, era um time que a gente esperava muito menos... Talvez até ali brigar para não cair, ficar no máximo meio de tabela. E é um time que está na briga direta pela Champions. Briga direta. Acho muito difícil que o Freiburg não pegue competição europeia. Nesse momento, tá insisto que dá vaga para a Conference League já seria ótimo para o Freiburg. Acho, inclusive, que a melhor opção para o Freiburg seria classificar para a Conference. Não acho que o time tem que hoje para jogar é, a Champions, para poder aguentar uma Champions, óbvio. É, seria um dinheiro muito a mais de disputar a Champions, e isso permitiria que o time tivesse novas contratações, contratações até maiores. Mas eu não, não acho que e é uma realidade. Acho melhor o, o Freiburg gradualmente. Né? É muito normal a gente ver times aí com campanhas surpreendentes e bater na Champions e voltar e nunca mais ir. Né? Isso é, acontece normalmente. Então, assim, mas tá quatro pontos acima do New Berlim, que é o sétimo colocado, então o Freiburg aí tá muito próximo de assegurar uma vaga em competição europeia, é, e é um time que, como eu disse, muito acima da expectativa, o é muito acima da expectativa, então, assim, é, confronto interessante de duas, duas equipes em, em momentos muito diferentes, é, e, assim, o empate, cara, foi um resultado um pouco, assim, complicado, porque não é que eu não acho que foi injusto, não acho que tenha sido injusto esse empate, assim, nossa senhora, que coisa absurda, não, mas acho que o Leipzig... Sim, é, de, deveria ter ganho, assim, acho que se fosse para escolher um ganhador, teria que ser o RB Leipzig, é, conseguiu-se impor mais, assim, teve essa imposição em posse bola, muita posse de bola, aliás, foi 70, 72% de posse de bola do Leipzig contra 28% do Freiburg, então assim, o Leipzig, como a gente já esperava, né, jogando no campo ofensivo, trocando passes, entendeu, buscando mais né, o gol, né, teve dobro de finalizações a gol do Freiburg, 6 contra 3 e, cara, muito a mais, né quase mais que o triplo de finalizações é, ao totais, né 14 contra 4 então, assim, realmente o Leipzig mereceu, talvez até ganhar, assim, pelo, como eu disse não vou placar injusto, porque não foram chances claras, o Leipzig não criou nenhuma chance clara de gol, mas com certeza é, era uma questão aí de, eu acho que Poderia ter saído ganhando se fosse para escolher um para ganhar, teria, deveria ter sido o Leipzig. É, mas parou aí na, na muralha que é Mark Flecken, que vem voando, 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 voando nessa temporada. E a gente sabe muito bem disso. É, e o Freiburg também perdeu, né? Perdeu o Manuel Guida e perdeu o Nico Scholeterbeck, Scho um dos melhores jogadores dessa Bundesliga. Não tenho medo nenhum em falar isso. É, perdeu por lesão. Os dois saíram lesionados de campo. Esperamos que não seja nada grave. Mas o todo, um resultado aí. Não, não chega a ser absurdo, não chega a ser nada. Nossa Senhora, ok, eu acho que é um resultado aceitável, mas para mim, se fosse para ter um ganhador, teria que ser o RB Leipzig.
1: É, o Leipzig, de fato, teve mais controle de jogo, teve mais presença no campo de ataque, mas acho que o Freiburg também soube se portar bem dentro da proposta dele, dentro da proposta que o Freiburg costuma ter em jogos grandes, em, jogo com, em jogos contra equipes, de um poder financeiro maior principalmente, é uma equipe que não não tem não tem vergonha nenhuma de ficar um pouco mais na defensiva e apostar em jogadas em velocidade para conseguir os seus gols, em algumas jogadas mais isoladas foi assim inclusive que a equipe do Christian Streich abriu o placar num lance errado do Raidara no campo de defesa, o Demirovic acabou aproveitando para fazer um a zero lá na Red Bull Arena e dali em diante o Freiburg se manteve firme na defesa o Leipzig teve muitas dificuldades para criar uma boa chance de gol, para fazer o Mark Flecken trabalhar de verdade e só ali nos Minutos finais, perto dos acréscimos do segundo tempo já, se eu não me engano, que o Angelinho encontrou um espaço dentro da grande área para conseguir fazer a finalização e empatar o placar. Mas o cenário do jogo, acho que já era... já se esperava que o cenário do jogo se desenrolasse dessa forma, com o Leipzig um pouco mais controlador das ações, com mais posse de bola... E o Freiburg apostando em eventuais ataques, em eventuais saídas em velocidade da defesa para o ataque. A estratégia acho que acabou dando certo, mas ali nos minutos finais o Angelinho tirou da cartola o gol de empate que mantém as duas equipes empatadas em número de pontos. Foi um jogo em geral de poucas chances de gol e o empate acho que acaba refletindo um pouco essa, essa produção ofensiva dos dois lados. A gente há algumas semanas né, já vinha mencionando sobre a tabela da Bundesliga como várias equipes estavam sonhando, almejando com vaga em competições europeias, mas agora, principalmente com os resultados dessa rodada, a gente começa a notar que o G6 está se distanciando dos demais, União Berlim, Colônia, que perderam nessa rodada, e o Mainz, que não jogou, estão ficando um pouco para trás. E a galera que está lá em cima, Freiburg, Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen, Dortmund e Bayern de Munique, está se distanciando. Esse bloco está ficando um pouco mais distante do União Berlim. Então, podemos ver um G6 se consolidando nas próximas rodadas. Vamos ver se isso acaba acontecendo mesmo, ou se essa galera de baixo, se algum desses times que estão um pouco mais embaixo consegue esboçar alguma, alguma reação. E falando em olhar um pouco mais para baixo na tabela, Jimmy, vamos virar a página nessa, nesse episódio do Chucrut FC para comentar o que aconteceu lá no estádio olímpico de Berlim, entre duas equipes que vinham de uma sequência de três derrotas, mas em contextos um pouquinho diferentes. No caso do Hertha Berlim, uma defesa constantemente vazada. No caso do Eintracht Frankfurt, um ataque improdutivo, que não tinha marcado nenhum gol nas três rodadas anteriores. Nesse duelo de duas equipes que vinham em mau momento, melhor para o Eintracht Frankfurt, que fez quatro gols, venceu por 4 a 1 vitória dominante da equipe do Eintracht Frankfurt, que subiu um pouco na tabela, está na décima posição. Enquanto isso, o Hertha acumula a sua quarta derrota consecutiva, vai ficando numa situação cada vez mais complicada, crise cada vez mais forte lá na equipe da capital da Alemanha, Jimmy?
2: Não, é... O, o Hertha Berlin é viciado em passar vergonha. Isso aí é fato, isso aí é... <risos> notório, assim, não, tem, não tem o que falar, sabe? É uma... Desculpa os torcedores do Hertha que tiveram ouvido isso, simpatizantes do Hertha, mas não tem condição. Hertha é o trabalho mais... É, 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 é o trabalho mais patético que eu acho que eu já vi na minha vida assim, acompanhando futebol alemão... em questão de gerência de clube... porque tem que se esforçar muito... para você investir 300 e, e carambada... milhões de euros... e você rebaixar o, o nível do seu time até era um time de meio de tabela da Bundesliga, não corria risco de cair, mas também não ia para lugar nenhum em competição europeia. E agora é um time que briga para não cair. Cada temporada é pior na tabela literalmente pior. Uma colocação pior que a outra na temporada, e agora o time se encontra na zona de repescagem, né? na, na zona de playoffs, aí do rebaixamento. Né? É, atualmente, 16 com 23 pontos, um ponto acima do Stuttgart. Né? O Stuttgart aí que está a situação que. Todo mundo dava o Stuttgart como rebaixado, né? É, conseguiu tirar a Cartola uma vitória contra o Gladbach de forma heróica, de forma heróica, né? virada fantástica. É, e agora o Stuttgart pode sair. O Reta pode cair para o Olha o nível que, que chegou, entendeu? É inaceitável. É inaceitável. O time que é, agora né, é, chegou a sua quarta derrota seguida, né? É, na, na, na Bundesliga. São é, incríveis, né? Vou até contar aqui, 5, seis, oito, nove, no, meu Deus, nove jogos sem vencer, nove jogos sem vencer nesse período, sete, sete derrotas e dois empates. É tenebroso, tenebroso o, o trabalho do Corcute, é, é difícil cobrar ele, né? é difícil falar que ele, que assim, pô, é, o problema é ele, porque não é, sabe? O problema é, não é ele, o problema é que a diretoria do Hertha monta times baseados em nada, contratam jogadores que não combinam um com o outro, contratam três volantes do nada, sem motivo algum. Parece que eles olham que o mercado e falam, gostei hum, desse jogador, vou trazer. Sem conversar com o técnico, entendeu? escolhe o treinador depois, quando já se tem um elenco. Erros graves, entendeu? Dinheiro, foi, o Reta teve e teve demais. Eu acho que teve tanto dinheiro que não soube, acho que subiu a cabeça, entendeu? Reta chegou num ponto que contratava qualquer um que pela frente. Hertha, um dos times mais contratável no futebol alemão é o Toda hora um jogador diferente, toda hora, para a mesma posição às vezes, quatro centravantes, cinco volantes. E, e aí, o que que deu? Entendeu? Gastou uma bolada no Piatek, que foi um horroroso na Bundesliga, já voltou para a serial onde o habitat natural dele marcando um gols. É complicado a situação, muito complicado. Eu acho que o Hertha, uma hora ou outra, vai cair. É inevitável que caia, é inevitável. E é uma tristeza, porque o elenco do Hertha, em investimento e em nome também, tem peças interessantes individualmente, e não é para isso, não é um elenco pra cair, tem elencos muito piores da Bundesliga, muito piores, entendeu? Mas é aquilo, trabalho hiper mal feito, e mais uma vez aí, né, tivemos aí o, o, o time tomando uma saraivada em casa, 4x1 pro Frankfurt, que não tem nem, se a gente tava falando de resultados injustos, meio enganosos, esse aí não tem enganação nenhuma, deveria ter, ter sido mais pro Frankfurt, porque a postura do Hertha foi muito, muito, muito vergonhosa. assim Eu, eu, eu simplesmente parecia que os jogadores não queriam jogar. O Marco Oliver Kemp Kempf, né, foi, deu uma entrevista muito, muito enfurecido depois do jogo, né? Falando que, que ele não tinha ganho nenhum jogo com a camisa do Hertha, perdeu todos os jogos com a camisa do Hertha, deixou o clube. É, e e ele, isso deixava ele irritado, né? Ele falou outra palavra, mas <risos> é da vida, vamos falar assim. Então, assim. É, deu uma entrevista muito forte, mas eu acho que é isso parece realmente que os jogadores do Reta também não tem, não tem ganância, não tem vontade, não tem garra, entendeu então assim, é complicado hoje você perder pro Hertha, você perder pontos pro Reta acho que você até ganhar de, de forma apertada do Reta é um demérito, é o time mais parece que é o time mais perdido da Bundesliga até o ter Firt parece que se encontrou no campeonato, vai ser rebaixado vai ser rebaixado com Lanterna, já sabemos disso é, mas até o Granterfield se encontrou no campeonato, conseguiu competir contra o Bayern de Munique, fez uma proposta, os jogadores estão é, é, é resignados com a situação que estão e estão, de, estão determinados a, a melhorar, né? a não ser humilhante, não ser uma, no rebaixamento historicamente humilhante, entendeu? até o Granterfield, que não briga por nada, tá? assim e o resto não, o resto está entregue. Então, assim, é, é um pacto de mediocridade enorme, já falei isso aqui milhares de vezes, é o pior trabalho que eu acho que... Acho que é o pior projeto da história da Alemanha, não, não, não lembro de outro pior que esse do Hertha, de, de conseguir literalmente rebaixar o time, como vai acontecer alguma hora, investindo quase 400 milhões de euros. Mas, sobre o lado do Frankfurt, não tem muito o que falar. Frankfurt é, vinha aí de alguns jogos sem ganhar, né? É, chegou nesse jogo, se impôs com autoridade e conseguiu, conseguiu seus... Seus gols aí, seus quatro gols que poderiam ter ter sido mais. Lindstrom marcou, o Rafael Borré marcou, o brasileiro tudo, né? E o Knauf, o Knauf, inclusive, que eu quero fazer um adendo sobre o Knauf, né? Que ele foi muito criticado, né? Foi muito criticado aí no, no, no Borussia Dortmund, né? Realmente não conseguia render, entrava e não rendia nada. Foi emprestado ao, ao, ao Eichhardt Frankfurt, né? Com até um, um pouco de risos, né? pessoal tirando sarro me é, é ok, né, ok, mas eu acho que é, é válido quando você traz jogador por empréstimo, é válido, aposta, entendeu? e ele vem rendendo de ala, né, jogou aí é, jogou aí de ala direita nesse jogo e jogou muito bem, Uma ótima partida do Kinal, foi um dos melhores jogadores em campo, muita intensidade pelo corredor, fez o gol dele, marcou o seu gol, então, assim, talvez seja a posição pra ele, né, talvez ponta direito não seja a posição dele, entendeu? Então, assim, pra mim, é mostrou uma ótima uma ótima perspectiva para o Frankfurt no futuro, né? que precisa encontrar algumas soluções. Né? Eu sempre falo aí que eu sinto falta de um volante organizador nesse time do Frankfurt para jogar lá do só é, O Yaki, ele eu gosto dele, mas ao mesmo tempo eu não sinto que ele está pronto para ser titular dessa equipe. Tá, sabe? Eu, eu sinto que tem que ter alguém mais cerebral ali, sabe? é esse cara que eu sinto falta. Sinto falta de um ala direita que, que seja tão bom quanto o tem uma Tem uma... A balança pesa para um lado claramente nesses lados do Frankfurt. E também sinto falta de um playmaker. Um playmaker junto do Cossete. O Cossete é o playmaker do, do, do Frankfurt, é óbvio, mas sinto falta desse, desse cara para criar mais chances de gol porque o Kamada não está bem nessa temporada. Parada bem decepcionante do Kamada que não conseguiu repetir as atuações que estava tendo nas outras temporadas. Óbvio, não tem como simplesmente desfazer do japonês que vem jogando bem, muito bem na Bundesliga há muito tempo. Mas eu sinto falta, assim, sabe? O Bayer tem o Miller, o Leverkusen tem o Wirtz, entendeu? É, o Dortmund tem o Royce o... e o Frankfurt tem o... o Kostic, mas o Kostic não deveria ser esse cara, né? Já que ele nem meia é, nem, nem, é, um, nem é um camisa 10. Apesar de usar 10, ele não é um camisa 10, né? Então, assim, pra mim são peças aí que fazem a diferença pro Frankfurt, que às vezes até limita um pouco o teto do time, entendeu? Que agora tá um pouquinho longe aí da da zona de classificação está a tá sete pontos aí do Freiburg, que é o último time a classificar para competições europeias. Dificilmente o Frankfurt vai conseguir vaga, realmente. Aí só se pegar o um embalo aí ah, e contar com, contar com a derrota dos outros.
1: Nesse, nesse jogo contra o Hertha Berlim, acho até que houve um equilíbrio maior entre o poder ofensivo do lado esquerdo e o lado direito do Eintracht Frankfurt, mas justamente. Pela presença do Ansgar Knauf... Do lado direito... Como um ala pela direita... O Oliver Glasner... Foi até corajoso... Né, usar essa... Formação tática... Com dois jogadores... Bem ofensivos nas alas... Mas não sei se ela é... Sustentável para jogos... Contra equipes com poder de fogo... Mai, maior... Mas... Com, contra equipes melhores... Né, que o Hertha Berlin... Mas dessa vez... A estratégia funcionou muito bem... Com, com o Stich de um lado e Knauf do outro, tanto que eles participaram de alguns gols da equipe do Eintracht Frankfurt. O primeiro gol foi marcado pelo Knauf num cruzamento do Kostic. O segundo gol teve uma boa participação do Knauf também, ele que faz boa parte da jogada pelo lado direito e cruza na área, aí o indica, ajeita para o Tuta, finalizar, então dá para dizer que os dois, esses dois jogadores foram protagonistas da equipe do Frankfurt nessa partida, e o Frankfurt acho que já vem, de certa forma se acostumando a ser um time que tem a sua criação tem os seus cérebros mais do lado do campo especificamente do lado esquerdo com o Kostic. é dali que surge muita coisa boa nessa equipe do Oliver Glasner e já vinha sendo, já vinha sendo dessa forma para o Frankfurt em temporadas recentes também. Nesse jogo contra o Hertha, ele encontrou um bom parceiro no Ansgar Knauf, lá pela direita. Curioso a gente ter quatro jogadores diferentes marcando gols, né, pelo Eintracht Frankfurt, como você citou, né, tivemos também Borré, Lindström, além do Tuta e o Knauf. E, apesar dessa vitória do Eintracht Frankfurt, jogando fora de casa, o Frankfurt ainda tem a terceira Pior campanha do retorno da Bundesliga. É uma temporada de alguns altos e baixos para a equipe do Frankfurt. Vamos ver se agora a equipe consegue retomar o caminho das vitórias. Agora, pior que o Frankfurt no retorno, só tem dois times. Um deles é o Hertha Berlin, que só somou dois pontos em oito partidas. É o único time do campeonato alemão que ainda não venceu nesse retorno. Situação do Taifun Korkut e do clube como um todo, claro, cada vez mais complicada. Por outro lado, como eu disse, existe um ânimo pelo lado do Eintracht Frankfurt. Foi uma atuação boa, uma atuação convincente do jeito que deveria ser, uma vez que você está enfrentando o Hertha Berlim que não consegue meter medo em ninguém. Agora, Jimmy... É... Destacamos esses quatro jogos da rodada da Bundesliga, vamos passar para as outras quatro partidas que aconteceram no sábado, ou melhor, tivemos uma partida de abertura, claro, na sexta-feira, o jogo entre Arminia Bielefeld e Augsburg, o Augsburg venceu por 1 a 0 com assistência do brasileiro Iago, um duelo importantíssimo na luta contra o rebaixamento e essa vitória do Augsburg, faz o Augsburg passar o Arminia Bielefeld na tabela. As duas equipes estão algo, essas duas equipes estão logo acima do Hertha Berlim. Já no sábado aí, sim, no sábado a gente teve o confronto das duas equipes que subiram para a primeira divisão na última temporada. O Bochum venceu o Greuther Fürth por 2 a 1. O Bochum praticamente deu adeus já à briga contra o rebaixamento. Enquanto o Greuther Fürth já está quase com os dois pés na segunda divisão novamente. Tivemos também o Derby Max Cruz entre Wolfsburg e Union Berlin. O Max Cruz não teve uma atuação de grande destaque. Mas o Wolfsburg ainda assim venceu por 1 a 0 Gol contra do Taiwan, Oni. A Oni que costuma contribuir bastante para o Union Berlin no ataque. Tentou ajudar a defesa e acabou marcando um gol contra. E fechando o nosso resumo, Jimmy. O jogo que você já mencionou brevemente, mas vale reforçar. Grandíssima virada do Stuttgart para cima do Borussia Mönchengladbach. O Stuttgart tão frustrado por gols no fim em rodadas recentes. Mostrou um poder de reação impressionante. O Gladbach saiu vencendo por 2 a 0 e jogando bem, dois gols muito bem construídos pela equipe do Gladbach. Mas o Stuttgart conseguiu a virada, conseguiu marcar três gols. O gol da vitória já nos minutos finais, marcado pelo Sasa Centroavante que passou tanto tempo desfalcando a equipe do Pelegrino Matarazzo ao longo dessa temporada. Conseguiu ir ao resgate nesse jogo para... Dar o Stuttgart três pontos fundamentais nessa luta contra o rebaixamento. Jimmy, algum destaque seu desses outros, dessas outras partidas?
2: Só destacar, obviamente, aí o, o jogo, a virada incrível aí do, do Stuttgart, a reação fantástica, né? o time chegou a perder por 2 a 0, tá perdendo por 2 a 0, conseguiu virar aí o jogo, né? É. Inclusive, o terceiro gol, curiosamente, de, é, é, é diretamente relacionado é, a dos jogadores que eu adoro, né? O Sassac que apesar ser grandalhão, tem uma técnica muito interessante, né? Um jogador que está aí, provavelmente vai deixar os dois na próxima temporada. Vamos ver quem vai contratar o Sassac É uma ótima oportunidade para vários times da Bundesliga. Né? Então, eu assim, acho que é, é para é ficar de olho. O Sassac tinha é uma oportunidade muito grande. Quem sabe o Borussia Dortmund aí que deve perder o Haaland posso contratá-lo para disputar posição ali. Acho que é uma ótima opção. É, e o Bona Souza que também é muito bom, né? é excelente, também deve deixar o Stuttgart. Eu acho uma oportunidade de mercado enorme aí para vários clubes europeus pelo valor, pelo custo-benefício. Né? Ele e o Sasakalaj são ótimos custo benefício principalmente se né, o, o Stuttgart realmente vier né, a, ser, a ser rebaixado, né? se isso realmente acontecer. É, aí sim que os valores vão, vão despencar ainda mais.
1: É, certamente. E pelo lado do, do Gladbach, uma derrota extremamente dolorosa. O Gladbach não consegue se distanciar muito ali da zona de rebaixamento, mantém essa preocupação na cabeça, mas pelo menos vem dando alguns sinais positivos no ataque nas últimas rodadas e talvez o principal deles seja o Alassane Plea que a gente já destacou em episódios recentes do Xucrute FC, mostrando uma capacidade de criar jogadas que ele já demonstrou em temporadas recentes. Nos melhores momentos do Alassane play -A, ele não só concluía bem os lances, mas também criava para os companheiros. E nesse jogo, isso ficou novamente em evidência. Ele deu um passe para gol, e no gol que ele marcou, ele também ajudou na construção da jogada, então, apesar da derrota, fica esse ponto positivo para a equipe do Adruther. A lausanne Plea teve mais uma boa atuação jogando lá em Stuttgart. Bom, antes da gente passar, da gente seguir adiante, Jimmy, nessa nessa edição do Schuchrut FC, você já comentou, né, sobre as semifinais da Copa da Alemanha, que foram sorteadas nesse domingo dia em que estamos gravando o Schuchrut FC, mas queria trazer também os resultados das quartas de final, que foram decididas agora, nos últimos dias. O Union Berlin venceu o São Paulo por 2 a 1 O Hamburgo empatou no tempo normal com o Karlsruhe por 2 a 2 Empate dramático já conquistado, já arrancado pela equipe do Raesfaule nos últimos instantes do jogo e nos pênaltis o Hamburgo avançou para a semifinal. Terceira eliminatória seguida dessa Copa da Alemanha que o Hamburgo avança nos pênaltis. Haja coração para o torcedor do Hamburgo. O Leipzig venceu o Hannover por 4 a 0 e o Freiburg venceu o Bochum por 2 a 1. Então, como você falou, Jimmy, as semifinais estão definidas com Hamburgo recebendo o Freiburg e o Leipzig é, recebendo a equipe do Union Berlin tivemos já ainda nessas quartas de final uma participação grande das equipes da segunda divisão da Bundesliga e aproveito esse gancho para já mandar para o Thiago Barbosa que vai nos trazer o, o resumo o que de melhor aconteceu na Zweite
0: Liga nessa última rodada Olá pessoal do Chocolate FC quem está falando aqui é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2 Falou o que aconteceu nesta 25ª rodada da Sv. Liga, com o Darmstadt vencendo de virada o Heidenheim, o São Paulo vencendo o Karlsruhe, Hamburgo e Schalke 04 sendo derrotados e o Werder Bremen continuando na liderança ao vencer o Dinamo Dresden. Esses foram os destaques da rodada 25 da Sv. Nos jogos de sexta-feira, o Darmstadt recebeu o Heidenheim e de virada venceu por 3 a 2. O Hoffenheim recebeu o Paderborn e os Blau Schwarz venceram por 4 a 3. Nos jogos do sábado, o Sandhausen recebeu o Hannover 96 e venceu por 3 a 1. O São Paulo recebeu o Kaiserslautern e venceu pelo placar de 3 a 1. O Schalke 04 recebeu o Hansa Rostock e foi derrotado por 4 a 3, mas Simon Terodhi fez um hat-trick nesse jogo. O Nuremberg recebeu o Hamburgo e venceu pelo placar de 2 a 1. Nos jogos de domingo, o Ergs Big Alve recebeu o Ia Hemsburg e venceu pelo placar de 1 a 0. O Fortuna Düsseldorf recebeu o Lanterna Ingolstadt e venceu pelo placar de 3 a 0. E o líder Werder Bremen recebeu o Dinamo Dresden e de virada venceu por 2 a 1. A classificação atual está assim. O Werder Bremen na liderança isolada com 48 pontos seguido do vice-líder Damstar com 47 pontos e o terceiro colocado, São Paulo, também com 47 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Dinamo Dresden é o 16 sexto com 26 pontos, seguido do 17 sétimo, Ergas Big Highway, com 19 pontos e o Lanterna Ingolstadt com 15 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 25ª rodada da liga Um grande abraço a todos e até a próxima
1: passando agora para o futebol feminino, para a bundesliga a gente teve rodada nesse final de semana, e olha, assim como nas temporadas mais recentes, Bayern de Munique e Wolfsburg vão se consolidando como grandes candidatos ao título do campeonato alemão feminino. Nessa rodada, a gente teve a derrota do Hoffenheim diante do Eintracht Frankfurt. Hoffenheim era o perseguidor mais próximo de Bayern de Munique e Wolfsburg. Nessa rodada enfrentou o Frankfurt e perdeu por 3 a 2. Agora o Hoffenheim segue na terceira colocação com 31 pontos, mas a própria equipe do Eintracht Frankfurt tem os mesmos 31 pontos, ocupa a quarta colocação. Nessa 15ª rodada da Bundesliga. a gente também teve... O Bayer Leverkusen, sexto colocado, empatando com o Werder Bremen, décimo colocado em 1 a 1 A gente teve a equipe do Jena sendo goleada por 4 a 1 diante da equipe do Zand. Confronto entre as duas equipes. Entre as duas últimas equipes da tabela. Duas equipes que provavelmente vão cair para a segunda divisão na próxima temporada. Tanto Zand quanto Iena. Tem cinco pontos, estão sete pontos abaixo do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Também tivemos a goleada do Turbine Potsdam diante do Essen, goleada por 5 a 0. E falando das líderes do campeonato, o Bayern de Munique venceu o Colônia, goleou o Colônia por 6 a 0, com três gols de Lea Schuller, enquanto o Wolfsburg. Também venceu com tranquilidade a equipe do Freiburg. Vitória por 4 a 1 Vitória que teve um gosto especial também pelo retorno da Alexandra Popp. Jogadora importantíssima da equipe do Wolfsburg. Jogadora também da seleção da Alemanha. Fez o primeiro jogo dela depois de nove meses parada, afastada por contusão. Jogou o primeiro tempo dessa partida contra o Wolfsburg. E deve ser uma peça Bastante importante para as lobas nessa caminhada, nessa busca pelo título da Frauen Bundesliga e também, quem sabe, até da Champions League. O Bayern de Munique segue na liderança da Frauen Bundesliga com 37 pontos e o Wolfsburg está em segundo lugar com 35 pontos, só que o Wolfsburg tem um jogo a menos, ou seja, se o Wolfsburg vencer. Essa partida atrasada, o Wolfsburg ultrapassa o Bayern de Munique. E, ah, quero destacar também um dos gols do Bayern de Munique nessa rodada, que foi, assim, um gol espetacular da Viviane ACI, Um gol de bicicleta num cruzamento da direita. Um gol que, olha, fica como meu voto de honra, Jimmy, para os nossos... Na nossa votação né, de gol da rodada e de destaques da rodada, fica esse meu voto de honra para a Viviane, a CI, do Bayern de Munique feminino. E agora indo para os nossos votos da Bundesliga masculina, Jimmy. Vou já falar meus votos, todos os meus votos, já que eu comecei com o meu voto de honra. meu voto de gol da rodada vai para o Alassane Plea. Belíssima troca de passes entre ele e o Jonas Hoffman no gol que abriu o placar na partida entre Borussia Mönchengladbach e Stuttgart. E de destaques individuais, eu voto em David Raum, Ansgar Knauf e voto também no Borna Sousa. Quais são seus votos, Jimmy, para essa rodada?
2: Então, é, jogadores é, Ansgar Knauf e David Raum e os dois alas, né? Também estão na minha nos meus destaques, é, também, mas quis dar uma moral o VAR, apesar do Borna Sousa ser um Queridinho meu, eu adoro o futebol do Borna Souza que dá uma moral para o Pavar, que mais uma partida excelente dele, foi muito seguro contra o Bayern Leverkusen, muito, jogou muita bola mesmo e merece ser destacado, porque é um jogador que rotineiramente vai e volta, é criticado pelo torcedor do Bairro de Munique, falam que ele não tem nível, mas ele vem demonstrando, vem sendo mais, o defensor mais sólido do Bayern de Munique em algum tempo, inclusive. Então, assim, tem que dar aí um destaque para o Benjamin Pavar, muito importante na construção do jogo e também no desarme. E o meu gol da rodada, eu vou colocar aí pro Lindstrom. Gol dele contra o Hertha Belin. Gol fenomenal, fenomenal. Uma batida de primeiro por cima do goleiro. O goleiro do Hertha Belim, defesa toda fora do gol, né? E ele só dá uma chapada de primeira por cima de todo mundo, tocou pro gol vazio. Lindo gol, lindo, lindo, lindo gol. Lindstrom aí, que é uma das revelações dessa Bundesliga. É um garoto que tem um potencial enorme aí. É para ficar de olho no dinamarquês, que joga muita bola.
1: De fato, eu estava em dúvida entre esse gol do Lindstrom e o gol do Alassane Plea. Como o goleiro teve uma falha ali, ele não conseguiu afastar a bola muito bem, acabei, acabei optando pelo gol do Plea, mas é um voto justíssimo mesmo. Foi um, uma bela finalização do jogador do Eintracht Frankfurt. Bom, Jimmy, assim a gente chega ao final de mais um episódio do Xucrute FC. Passamos... Por todas as partidas que aconteceram dessa 25a rodada da Bundesliga. Passamos também por segunda divisão, por pro in Bundesliga. Agradeço muito a você pelos comentários e pelas análises. Agradeço também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.